0: Gefährlich sieht es hier nicht gerade aus, stellte Maggie fest, als wieder so ein rosa Haus vorbeihuschte. »Weil du immer nur nach links siehst,« sagte Staubfinger hinter ihr, »aber es gibt immer eine helle und eine dunkle Seite. Sieh mal nach rechts.«
1: Herzlich Willkommen zum Tintenklecks-Podcast, deinem Podcast über die Tintenwelt. Hallo. Hallo Ru.
0: Hallo Anne, schön, wieder hier zu sein.
1: Ja. Erzähl doch mal, was ist denn letztes Kapitel passiert? Das
0: letztes Kapitel war ein relativ kurzes, wir hatten viele bei Herr der Ringe gesprochen, im Endeffekt, sie sind zuerst im Frühstück, also Elinor, Staubfinger und Maggie und bereiten sich so ein bisschen auf ihre Reise zu Capricorns Dorf vor. Das ist so gerade der Plan, dass sie zu Capricorn gehen, ihm das Buch geben, also Tintennetz geben und dafür Mo eintauschen. Und dann fragen sie noch Staubfinger so ein bisschen aus, also mhm. über Capricorn und was seine Verbindung ist und so. Also man sieht da auch ein bisschen Misstrauen von Elinor und Maggie gegenüber Staubfinger.
1: Ja. Ja, und wir haben nämlich noch zwei Anmerkungen zum letzten Kapitel. Zum einen hat uns eine Person geschrieben, dass sie das so verstanden hat oder so erlebt hat, dass früher man keinen Führerschein gebraucht hat, um Moped in Italien fahren zu können. Ich konnte es jetzt leider nicht bestätigen oder recherchieren, aber das würde eben, wir hatten uns ja gefragt, ob stopp, oder du hattest gefragt, ob man dann Moped fahren kann ohne Führerschein. Genau, das würde so ein bisschen das auch noch weiter bestätigen. Und die andere Anmerkung unter unserem äh, Post auf Instagram, da könnt ihr gerne auch sonst Anmerkungen hinterlassen in Zukunft, ähm, gab es den Hinweis, dass eben dieses zweite Buch, das Maggie da mitnimmt auf die Reise, also sie nimmt ja einmal den Hobbit. Oder
0: nee, die Gefährten.
1: Die Gefährten, ja, Herr der Ringe mit. Und aber auch ein Buch über Arthur und da waren wir uns nicht sicher, welches Buch das sein könnte. Und da gab es jetzt den Hinweis, dass es das Buch Der König auf, auf Camelot sein könnte, weil das wohl ähm, auch Cornelia Funkes Lieblingsbuch sei. Genau, und das, dass da das damit gemeint ist. Und ich habe nur ganz kurz geguckt, also das ist ein vierbändiges Buch, wo dann nach dem Tod des Autors nochmal ein fünfter Teil äh, veröffentlicht wurde, hinzugefügt wurde. Es gibt auch nochmal eine Adaption, dann ein bisschen aus der, äh, in den späten 60ern, äh, Camelot am Hofe von König Arthur, oder nee Hofe König Arthurs, genau, aber das, ansonsten ist das Buch nämlich eher aus den 50ern.
0: Okay, ja gut, gut, dass wir es geklärt haben, vielen Dank da an Magdalena.
1: Ja, also genau, wenn ihr da irgendwelche Meinungen sonst habt, sagt uns da gerne sonst auch Bescheid. Ja, sollen wir dann zu diesem Kapitel kommen?
0: Gerne, und wir steigen natürlich wie immer ein mit einem Zitat. Das ist das zweite Mal, dass ein Zitat mehr oder das ein Buch mehrfach verwendet wurde. Diesmal ist es wieder aus Naftali, der Geschichtenerzähler und sein Pferd Sus. Das ist beim zweiten Kapitel Geheimnisse, wurde schon mal zitiert am Anfang. Und es geht um ein Kind... Oder immer ein Jung, der nicht einschlafen kann, ohne dass ihm eine Geschichte äh, erzählt wird. Und der will selbst Buch, äh, Buchhändler werden, um Geschichts also Geschichtenbücher in entlegenere Dörfer zu bringen. Und letztes Mal, also im zweiten Kapitel, da ging es darum, dass man Geschichten so zum Leben braucht. Aber hier, das, da wird auch der Selig, heißt er, das ist der Vater von Naftali, zitiert. Und der hat selbst als ähm, junger Kutscher eine Geschichte er erlebt. Und hier geht es so ein bisschen ja so um Dunkelheit, also ein Land jenseits der Dunkelheit, ja, wo keine Tiere sich verirren. Und so, das ist vielleicht so ein bisschen, ich glaube, wir können an verschiedenen Punkten das Kapitel anknüpfen. Einerseits erzählt Elinor Geschichten, mhm. also über verschiedene historische Ereignisse, wo man auch fra sich fragen kann, ob, das, ob diese Geschichten so im Detail stimmen. Genau, aber auch eben das Land jenseits der Dunkelheit könnte natürlich auch Capricornsdorf, was wir heute ja kennenlernen.
1: Genau, das sein. Kapitel heißt ja Capricornsdorf schon. Ja.
0: ja, genau.
1: Ja, spannend. Also der Bezug der scheint mir auch da zu sein, wie du es gerade genannt hast. Ja, also das Kapitel schließt nahtlos an das Vorangegangene an. Sie haben ja jetzt gerade das Auto beladen und ähm, sind jetzt, brechen jetzt eben auf. Es ist so Mittagszeit ungefähr, ähm, die Sonne, also es ist sehr heiß, Maggie schwitzt, und aber Eleanor trägt immer noch ihre zugeknöpfte Strickjacke. Genau, und man sieht, also es ist wieder aus Maggies Sicht geschrieben und man sieht immer wieder, dass eben Maggie besorgt ist und ähm, Angst hat vor der Dunkelheit, der ihr zu begegnet auf der Fahrt und einfach ja sehr eingenommen ist mit ihren Gedanken, was da jetzt auf sie zukommen wird und wie es Mo gehen wird oder wie es Mo geht.
0: Ja, genau. Das ist so ein bisschen so der erste Teil, aber ähm, hast du, denke ich, gut zusammengefasst.
1: Ja, Staubfinger sitzt auch ganz unbeteiligt hinten und sieht auch sehr sehr traurig aus, findet Maggie äh, in einem Moment. Ähm, also da gibt es auch wenig Interaktion.
0: Genau. Und Elinor ist es so ein bisschen zu leise im Auto und sie fängt dann eben an, Geschichten zu erzählen.
1: Genau, es wird auch noch ein bisschen beschrieben, wie die Straßen, wie der Weg so ist. Theoretisch müssten sie ja jetzt aus den Alpen kommen und dann erstmal ein bisschen übers Flachland fahren, bis sie dann in den Ligurischen Alpen wieder ankommen, wo dann ja Capricorns Dorf liegt oder wo gesagt wurde... Das, finde ich, passt nicht so ganz mit der Beschreibung, wann jetzt Berge sind und wann nicht und so. Aber ganz grob geht's so, ähm, müsste es so in diese Richtung gehen.
0: Sie fahren natürlich ja. halt durch Tunnel, sagt ja Maggie. Genau. Also müssen die, die Berge dann so... Die das halt müssten ja die dann Alpen. die Alpen noch sein. Genau, genau. Und dann kommen sie eben so ein bisschen raus und fahren mhm. dann wieder so auf Hügel, so wird es ja beschrieben. Also könnte schon ganz gut passen zu dem, ja. was du erzählst.
1: Ja, sie müssten dann eben durch die Alpen, durch die Ligurischen Alpen und dann kommen sie ja später an der Küste unten raus. Also ja, ja macht, schon, macht schon ungefähr Sinn, genau. Und äh, Maggie versucht auch noch im Auto zu lesen, aber das gelingt ihr nicht, äh, weil sie sich einfach nicht konzentrieren kann. Ja. Äh, Elinor erzählt Geschichten und das äh, finde ich eigentlich auch, das ist mein, meine Lieblingsstelle, dass sich, die, dass sich Eleanor darüber beschwert, dass ja so ruhig ist und doch, dass die Gäste, die Fahrgäste doch bitte zumindest ab und zu sowas wie, oh, schöne Landschaft oder so sagen sollen. Genau, und es ist dieses Mal auch, in, das fand ich jetzt besonders, ich weiß gar nicht, ob es das schon mal gab, dass die direkte Rede von Eleanor in Klammern gesetzt wird, wie so einen Kommentar, also dass Maggie sozusagen wie so ein Zitat von ihr in Gedanken, in Klammern einfügt. Und da zum Beispiel dann auch... Du meine Güte scheint irgendwie ein Wort, das sie öfters verwendet äh, oder Ausruf, den sie öfters verwendet. Und es kommt immer mal wieder so vor, dass, wie so, dass Maggie wie so kommentiert, ähm, was, Elinor oder so, was Elinor wiedergibt. Ja, genau. das ist sehr
0: gut gezeigt in dem Kapitel, dass Maggie so sehr in ihrem eigenen Kopf gerade ist. Und, ja. und schon die Sachen wahrnimmt, aber halt, ja.
1: Gar nicht direkt wiedergibt oder selten werden so direkte Dia oder ab und zu werden direkte Dialoge so wiedergegeben, aber immer mal wieder gibt es auch diese Kommentarfunktion. Und ich finde eben auch noch schön, dass dann so der Eindruck ist, dass Eleanor auch Geschichten die er erfindet. Also sie kommen an Burgen vorbei, sie kommen an ähm, Kirchtürmen vorbei, und es kommt Maggie so vor, als ob Eleanor zu jeder, jedem Anlass etwas sagen kann. Ähm, aber manchmal ist sie ein bisschen skeptisch, weil die Geschichten so skurril sind, dass sie es nicht ganz glauben kann. Und ich würde jetzt auch vermuten, dass Elinor nicht zu jedem bisschen da irgendwas zu sagen hat, sondern dass sie einfach so ein bisschen ihr Geschichtswissen oder ihre, ja, wie sie sich das vorstellt, erzählt, um so ein bisschen Stimmung zu machen, um ein bisschen die Maggie abzulenken. Ähm, und das finde ich irgendwie einfach ganz nett, wie Elinor versucht, da so die Stimmung aufzu auf auf ein bisschen hochzuhalten.
0: Wo man natürlich auch sagen muss, die Geschichten sind teilweise sehr blutrünstig, mhm. so wie Maggie es sagt. Also, ja, vielleicht ist die Frage, ob das das Passende ist für ein zwölfjähriges Mädchen, aber zumindest Elinor scheint sie ja sehr zu gefallen. Also, sie, ja, Maggie schreibt, dass ja sie rote Flecken im Gesicht so, so sehr gefallen. Elinor ihre eigenen Geschichten.
1: Ja, und dann sagt sie immer, genau so ist es passiert, glaub mir. Ja, und ähm, Staubfinger sagt dann irgendwann, Liebe Eleanor, Sie scheinen ganz offensichtlich in der falschen Geschichte gebo ge geboren worden zu sein. Und Eleanor korrigiert ihn dann so ein bisschen und sagt, ja, also in der falschen Zeit vermutlich schon.
0: Genau, also eben auch hier haben wir wieder so einen so Staubfinger, der ja, vielleicht ein bisschen andere Wahrnehmung so vom Leben hat. Das hatten wir auch schon in mhm. seinem letzten Kapitel, wo er versucht, hintenherz zu lesen. Und eben, das ist ja auch so, auch ein bisschen auffallend, dass er halt eben, so das mehr so sagt, eben so das Leben mehr als eine Geschichte, die so erzählt wird. Und eben Elinor sieht halt Geschichte mehr halt im Sinne von einer Historie. Mhm. Also es gibt, es gibt eine lange Zeit und ja, man, man ist nicht überhaupt nicht flexibel drin, man ist halt in einem ganz festen Zeitpunkt. Ja Während so eine Geschichte als Erzählung ist ja was flexibler als vielleicht.
1: Ja, kann sein. Staubfinger merkt auch an, dass... Capricorn wohl auch die gleichen Geschichten gefallen würden und dass sie da ja eine Gemeinsamkeit hätten.
0: Was natürlich Elinor nicht gefällt. Nein. Und dann, redet, dann erzählt sie auch erstmal keine weiteren Geschichten.
1: Ja, sie kommen nämlich jetzt eben, wie gesagt, unten am Meer an, also sind jetzt auf einer Küstenstraße. Es ist Abenddämmerung, also die Sonne ist jetzt ähm, am Untergehen und es sieht eigentlich sehr schön aus, es sind bunte Häuser, die Agaven blühen, also es wird sehr schön beschrieben.
0: Ja, und ich glaube, das ist auch meine Lieblingsstelle oder ein, ein spezifischer Absatz, mhm. habe ich mir ausgesucht, ich lese ihn einfach vor. Am Straßenrand wuchsen Palmen, die Köpfe staubig und stachelig. Zwischen ihnen blühten riesige Agaven, wie Spinnen hockten sie da mit ihren fleischigen Blättern. Der Himmel hinter ihnen färbte sich rosa und Zitronengelb, während die Sonne immer tiefer aufs Meer zusank und von oben ein dunkles Blau herabstickerte wie auslaufende Tinte. Der Anblick war so schön, dass es schmerzte. Hm. Das fand ich einfach sprachlich sehr schön. So Ist schon so, so leicht kitschig, aber ich glaube mir gefällt es. Also ich fand es einfach, ja, fand ich einfach gut. Einfach auch das kann man da auch auch ja Funke einfach auch kann so auch sprachlich schöne. Sätze so in diese Fantasy-Geschichte Einzuflechten, was ja auch nicht so selbstverständlich ist ich glaub, Häufig sind diese also Fantasy-Bücher auch sehr Eben auf die Geschichte fokussiert Die sie erzählen und nicht Auch um die sprachliche Ausbildung dessen
1: Ja, da ist viel Blumiges Auch drumherum trotzdem Oder viel Bildliches
0: ja, ja. ja, nicht in jedem Kapitel, aber in diesem auf jeden Fall
1: Ja, das mit der Tinte ist auch Natürlich sehr passend
0: Ja, natürlich
1: Maggie findet es auch einfach viel zu schön dafür, dass Capricorn da in der Nähe wohnen soll. Genau, ihr wird da diese, dieser Kontrast schmerzlich bewusst. Und dann kommen wir zu dem Eingangszitat, was wir zum Anfang vorgelesen oder was du zum Anfang vorgelesen hast, eben weil sie ja nur, also sie schaut immer nur auf eine Seite vom Auto raus und sieht deswegen diese Schönheit. Und meint dann zu, zu, äh, zu Staubfinger eben, ja, es sieht hier ja gar nicht gefährlich aus, aber dann macht, sie, macht Staubfinger sie aufmerksam, dass ja auf der anderen Seite die dunkleren ja, Klüfte sind, also steilere Hänge, weniger Häuser und äh, einfach mehr schattige Ecken auch schon. Und ich meine, es ist ja Dämmerung, also ist jetzt auch nicht mehr so viel Licht, aber genau, da ist ja. nicht so schön.
0: Genau, also kannst du sich vorstellen, wie links ist ja das Meer, mhm. wo der Sonnenaufgang gerade ist, es ist im Untergang. Süden, ähm, so, so ein Untergang natürlich, und eben rechts geht es dann eben hoch ähm, in irgendwelche Hügel oder Berge und da ist eben also dunkel und wenig schön. Und natürlich müssen sie dann nach rechts abbiegen in die Dunkelheit.
1: Ja, sie fahren nach Westen und dann wahrscheinlich wieder hoch, bisschen in den Norden, in die genau. Berge rein. Ja. Genau, eben, sie müssen die Küstenstraße verlassen. Und fahren jetzt die Hügel hinauf, steile Abhänge, run also äh, wieder rauf und runter und die Straße wird schmaler und rechts und links fällt es ab. Also es wird unwegsamer auch.
0: Und abgelegener, es gibt keine Dörfer mehr oder zumindest, so also Maggie scheint es, dass sie immer, wenn sie ein Dorf sehen, davor abbiegen. Also mhm. nicht zu diesem Dorf fahren und ja, also wir fahren so ein bisschen ins Nichts. Manchmal sieht man noch irgendwie so Hausruinen eher, aber viel mehr gibt es da nicht.
1: Ja, und auch über diese zerfallenen Häuser wusste Elinor keine Geschichte mehr zu erzählen. Ja, das war also. schön.
0: Und dann kommen sie irgendwann zu einem Gitter.
1: Ja, genau. Also vorher ist Elinor noch besorgt. haben wir uns nicht eigentlich jetzt mal verfahren. Ja. Aber nee, Stabfinger ist sich ziemlich sicher. Und sie sagt noch so, oh meine Güte, ich wusste nicht, dass es irgendwo auf der Welt noch so dunkel ist. Und es gibt noch einen kleinen Streit über benzin also weil Elinor eben dann sagt, wenn ich gewusst hätte, dass wir jetzt hier so lange rumgurken im Prinzip, ähm, dann hätte ich vorher nochmal getankt und Stabfinger weist diesen Vorwurf zurück, dass er ja keine Ahnung von Autos hat und da muss sie sich drum kümmern. Genau, also sie haben jetzt wohl weniger Benzin.
0: Ja, könnte auch noch später relevant werden. Also Finde gut, dass du es anmerkst, ja. ja. Und dann kommen sie zu einem Gitter ja. oder die Straße ist mit einem Gitter versperrt und Elinor scheint das so ein bisschen abzuschrecken, Vielleicht auch einfach, weil die Straße dann vielleicht einfach unsicher ist, wenn es schon abgesperrt ist. Mhm. Aber Staubfinger macht sehr wenig Gedanken, zieht das Gitter zur Seite und lässt somit in die nur passieren.
1: Ja, das kann man sich ja vorstellen. Das sind ja wirklich kleine Strässelchen dass wenn dann Gitter ist, dass man dann schon denkt, ah ja, vielleicht ist eine Baustelle und dann kann ich nicht wenden und so. Also, ja, genau. Und, so und ich glaube, man
0: kennt es ja auch so ein bisschen so, also auch als wie in Italien oder Griechenland oder so, dass da auch einfach manchmal Straßen wirklich einfach auch so abgelegene Straßen auch vor allem kaputt sind. Ich glaube, da schon auch einfach so die Bevölkerungsdichte, ist ja vielleicht nicht so hoch wie in Deutschland, wo dann irgendwie, ja. ja. Und dann ist es vielleicht wirklich so, dass man einfach sagt, so gut, das hat ab, abgesperrt. Lieber nicht. Ja, so war, wir doch auch mal. In unserem Metallchenurlaub war das auch mal so. Es hat dann die Leute so ignoriert, aber da war doch auch war eine Brücke natürlich, aber.
1: Ja, genau. Ich glaube, das ist schon üblich, wenn man da durch die wenn man kleine in abseits ja. der Hauptroute fährt, ja. Ja, und ähm, aber sie fahren da eben jetzt durch, weil Stabfinger drauf besteht oder sich auch so sicher ist. Er sagt eben auch, also Stabfinger erzählt, dass das Capricorn absichtlich aufgestellt hat, um unerwünschte Besuche fernzuhalten. Und eben zusätzlich hat er noch Gruselgeschichten über das Dorf verbreiten lassen, damit die Leute noch viel weniger da sowieso hinwollen.
0: Ja, und Capricorn belohnt sogar neue Geschichten, die sich seine Männer ausdenken. Aber Basta, der macht da nicht mit. Genau das. An Basta meint sich Maggie so erinnern zu können an den Namen, aber konnte es nicht so richtig zuordnen.
1: Weißt du, wo der noch auftauchte, schon auftauchte?
0: Also ich mir vorstellen, in der Bibliotheksszene. Ähm, aber ich bin mir nicht so sicher durch bei in, in Staubfingers Geschichte natürlich ja. das ist klar aber ansonsten weiß ich nicht
1: also ich glaube ähm, Staubfinger hat auch gegenüber Maggie schon mal den Namen erwähnt ah ja, okay. genau und das soll also die Menschen dort sind sehr abergläubisch und glauben deswegen diese Geschichten auch sehr schnell es wird eben gesagt dass dort der Teufel wohnt dass die Männer die dass man die nicht von Kügel, Kugeln töten kann sie können durch Wände gehen jede Neumondnacht werden drei Jungen äh, genommen aus dem Dorf, um dann bei Capricorn grausame Sachen zu lernen. Also ähm, es wird schon viel Grusel erzählt. Und ach genau, das fand ich auch noch interessant, eben auch, dass die Leute dort auch Angst haben vor dem bösen Blick. Und das ist ja auch eine sehr traditionsbelastet oder da gibt es viele Kulturen und Länder, die das eben, ja, diesen Aberglauben oder diese daran glauben. Ähm, also das kennt man ja auch aus dem Arabischen, dieses Maschallah, also Gott schütze, oder auch äh, das blaue Auge oder das Auge der Fatima, Hand der Fatima, diese blauen Steine, wo dann so ein Auge drauf ist, ähm, das ist eher so aus dem türkischen Raum, oder aus Indien habe ich das auch erlebt, dass Kinder so Kajal um die Augen gemalt wird und ein Punkt, dass sie so quasi von dem bösen Blick geschützt sind, also es gibt es in sehr vielen Kulturen und hat irgendwie viel, ja, ja, spannend. viel Bedeutung.
0: Dann fahren sie natürlich weiter über eine Brücke, die auch Capricorn sehr wichtig sei, beschreibt Staubfinger, weil ein guter, bewaffneter Mann könnte die verteidigen.
1: Eleanor sagt, sie sieht aus, als hätten die alten Römer sie gebaut, und zwar für Esel und nicht für Autos.
0: Und dann geht es kurz um Quinn. Mhm. Also, dass, dass er irgendwie unruhig sei und Staubfinger ihn dann in seinen Rucksack sperrt, sozusagen, weil eben jetzt ist dunkel und Quinn will jagen. Mhm. Und was ich dann auch ganz spannend fand, so Maggie stellt sich so ein bisschen vor, dass wenn Quinn sprechen könnte, dann hätte er Staubfingers Stimme. Mhm. Und das also fand ich einfach an sich schon irgendwie eine interessante Aussage. So also Es war natürlich, äh, Quinn und Staubfinger schon vielleicht so gewisse Gemeinsamkeiten haben. Aber auch dann, auch später, treffen wir noch auf Basta. Und da sagt auch Maggie, ähm, er hat eine Katzenstimme. Also ein Mann mit einer Katzenstimme mhm. klopft da an das Fenster. Und das finde ich auch so ganz interessant, dass also da beiden eben so ein Tier, also man könnte dann auch andersrum sagen, Staubfinger hat eine Maderstimme <lacht> Und ähm, ja, mhm, das, das finde ich so ganz, ganz spannend, so diese, diese Kombi, was vielleicht auch so eine gewisse Zugehörigkeit. Damit wird ja auch so ein bisschen gespielt, dass auch Eddie die neue Frage zieht, wie weit ist jetzt Staubfinger zugehörig zu den zu Capricorns Männern? Und das würde es ja auch vielleicht so ein bisschen implizieren.
1: Ja, stimmt, ja. Ähm, aber Maggie fragt sich vorher noch, oder fragt Staubfinger dann, was sollen wir eigentlich erzählen, wie wir das hier jetzt gefunden haben. Es wäre ja irgendwie nicht so geschickt, da zu sagen, du würdest uns daherbringen und dann sagt Staubfinger, ja, ja, stimmt. Aber genau, es wird jetzt ja, kein weiterer. Er wiegelt haben. es so ab, so ja.
0: einfach. Also so, schon, aber wir natürlich als LeserInnen wissen ja auch, so der, die sind nicht sauer, dass er da ankommt ja. mit dem Tintenherz. Und Maggie, das ist ja genau sein Auftrag. Ja. Also, ja,
1: das wissen wir vielleicht bald. Genau. Nee,
0: aber also wir es LeserInnen wissen das ja.
1: Von seinem. Von seinem. seinem aber Maggie und Elinor weiß, wissen das nicht. Ja, also. ja stimmt. Ja. Und dann fragt Elinor eben noch, ob da auch jetzt in der Gegend, also ob da nur diese Männer wohnen bei Capricorn. Und dann erzählt Stabfinger eben, dass da auch Frauen wohnen, die es für sie kochen, putzen und was sonst noch so anfällt.
0: Ja, das missfällt Elinor, also. Ja. Klar.
1: Genau, und dann. Sind sie jetzt eben über diese Brücke, also über diese Brücke gefahren, gell, Und parken oder wollen gerade aussteigen?
0: Genau, sie parken da und bevor sie irgendwas weitermachen können, also sie reden da ja so ein bisschen und ähm, dann wird ein mit einer Taschenlampe ins Auto geleuchtet. Elinor erschreckt sich sehr, aber fasst sich auch schnell wieder und dann klopft ein Mann an die Scheibe und dann macht Elinor das, das Fenster auf. Und dieser Mann streckt dann mit einer Flinte oder einen Gewehrlauf durch das Fenster und genau, redet so ein bisschen mit Edino, eben Maggie beschreibt das so eine Katzenstimme. Aber als dann dieser Mann dann Staubfinger bemerkt, ist er dann auch, zieht er dann das Gewehr auch zurück und Staubfinger steigt aus und die Situation oder diese Anspannung ist so ein bisschen geklärt, was natürlich auch Edino ziemlich misstrauisch macht.
1: Ja, sie reden sehr vertraulich, ähm, aber ich finde schon auch nochmal hier beeindruckend, also ähm, kurz bevor er eben diesen Flintenlauf reinsteckt, herrscht Elena ihn auch nochmal so an. Also sie ist schon auch sehr selbstbewusst oder lässt sich nicht so schnell unterkriegen. Ja,
0: auf jeden Fall und auch gerade als sie dann aussteigt, mhm. gibt sie mir nochmal mal Konter. Also das mhm. fand ich viel mehr noch so, dass sie, ähm, weil das, das erste Mal ist sie ja eben, das sie nicht mit dem Gewehrlauf oder. Ja. Und dann eben danach eben, obwohl dann irgendwie da ist und auch irgendwie eine bedrohliche Person ist, eben ja, gibt sie noch mal Konter und.
1: Ja. ja. Und dieser Mann ist dann wohl Basta, Genau. Und er hat auch zwei Schäferhunde dabei, die mit dem Schwanz wedeln, als sie Staubfinger. Ja. Sehen. Das
0: finde ich auch ja. eigentlich ganz schön, das ist so ein bisschen subtil, aber also ich kenne mich auch mit Hunden echt nicht gut aus, aber so, so den, mein Bild ist ja davon, dass halt, wenn Hunde jemanden kennen, sowas dann, also das eben Unbekannte sind die häufig so ein bisschen skeptisch, aber wenn sie eben jemanden kennen, mhm. so, dann checken die das natürlich, weil sie den Geruch erkennen. Also das heißt, auch das gibt uns den Hinweis, Staubfinger ist bestimmt nicht das erste Mal in Capricorns yeah. Dorf also, und sieht zumindest nicht zum ersten Mal diese Hunde. Ja, also sehr, sehr, sehr komisch, was hier so passiert mit dem Staubfinger.
1: Ja. Ja, und El eben Elinor ist weiter immer mehr misstrauisch, und, aber dann fordert eben Basta sie auf, auszusteigen. Und genau, sie steigen aus und dann eben ist diese mutige ja. Wer von Elinor, dass sie jetzt sagt, Ah wir wollen jetzt erstmal hier gemütlich ankommen und was behandelst du uns so?
0: Und Basta äh, wendet sich dann eigentlich wieder ein Staubfinger so mit der Frage, wo hast du die denn her? Ja. <lacht> wo hast du die denn her so? Ja, ich, ich wollte glaube, sie dann nicht... sie halt war klar, genau. genau. Sie war einfach zu stur, wollte unbedingt mitkommen.
1: Und Basta sagt, ja, das kann er sich vorstellen. Ja. ja.
0: Und dann ist es so ein bisschen so Maggies, oder ähm, dann ist es so ein Maggie, und die stellt so ein bisschen die Forderung, fragt nach Mo. Basta sagt, dass es ihm gut geht, aber dass er viel mehr ähm, Bleizunge heißen sollte, statt ähm, Zauberzunge, weil er so wenig spricht. Und Maggie eben stellt die Forderung dass sie das Buch bekommen können, wenn sie Mo wohlbehalten zurückbekommen. Und dann holen sie, also holt Maggie auf Anweisung von Elinor hin eine Plastiktüte aus dem Kofferraum.
1: Wir wissen ja, was da drin ist.
0: Ja, ich hätte mir so ein bisschen auch so notiert, so also ich hoffe mal, dass da das Tintenherz nicht drin ist, dass sie das einfach, dass es weißt du, dass das einfach eine andere Plastiktüte ist, weil es wird ja ziemlich am, am Biege ja auch so gesagt aus dem Kofferraum wir wissen ja dass ja eigentlich das Tintenherz unter dem Reifen also das ist in so einem mhm. ja du weißt schon aber so war meine Hoffnung ja, so zumindest okay. so dieses so dass es hoffentlich ist es einfach irgendein Buch schon
1: wieder eine Täuschung genau genau, genau. Mhm. Also das ist dann ja halt
0: einfach so sagen so dass sie so andeuten okay gut wir haben hier das Buch und dann halt erstmal Mo sehen wollen weil das sagt ja auch elinor noch mal mhm. ähm, dass eben Maggie soll das Buch erst hergeben wenn sie Mo gesehen haben und vielleicht ist das halt das mit erst so ein Sicherheitsschritt noch so weil ich finde es so echt ein bisschen naiv dahinzugehen und dann so auf einen fairen Tausch zu hoffen
1: ja naja. ja ja stimmt mhm.
0: aber also ich weiß nicht wer seid ihr meine Hoffnung
1: ja ja
0: und dann nähern wir uns jetzt final so dem wirklich dem Dorf von Capricorn Maggie beschreibt es auch so ein bisschen zerfallene Häuser ohne Dach häufig ein Kirchenturm erhebt sich da auch mhm. so ein bisschen
1: ja, über die Straßen sind ab und zu so Bögen gemauert, wo dann eine Laterne runterhängt, aber sehr, sehr wenig. Und ganz am Ende kommen sie dann eben vor diesem Kirchturm an. Und daneben ist ein großes zweistöckiges Haus, das eben sehr gut in Schuss ist. Und da laufen sie jetzt drauf zu. Und zum Abschluss gibt es, finde ich, noch ein ganz schönes, ja, ein ganz schöner Abschnitt. Ob Mo dort war? Maggie horchte in sich hinein, als könnte sie dort die Antwort finden. Aber Angst war das einzige, woran ihr Herz, wovon ihr Herzschlag erzählte. Angst und Sorge. Und das ist das Ende des Kapitels.
0: Genau. Also wieder so ein bisschen so ein Setup fürs nächste Kapitel. Ja. uns ein, gleich weiterzulesen. Aber ja, wir warten natürlich noch eine Woche.
1: Das ist jetzt natürlich ein sehr spannungsvoller Punkt eben so. Ja. Ja. Und weißt du noch, als wir über diesen Überfall in der Bibliothek gesprochen hatten, da hatten wir über die Waffen gesprochen oder überlegt, was für Waffen die Männer da dabei hatten. Und du hattest irgendwie so an so ein Messer oder so gedacht. Ja. Ich finde, jetzt hier wird schon deutlich, okay, da geht es schon um schärfere Geschütze. Also, dass die auch damals mit irgendwie krasseren Waffen unterwegs waren.
0: Ach so, ja, ja. Kann man natürlich denken. Also, also ich, ich finde find, das ist einen guten Punkt von dir. so. Ich, ich meine, also, ich, ich finde, man kann es in beide Richtungen.
1: Ja, was sagst du denn zu diesem Kapitel?
0: Also mir hat es sehr gut gefallen. Ich war immer noch vorsichtig, eine 10 von 10 zu vergeben, oh, wow. deswegen hatte ich eine 9 von 10. weil Ich fand es einfach sprachlich sehr schön, das hatte ich ja auch an meiner Lieblingsstelle gezeigt. Und ich fand diesen Kontrast auch wieder gut, das kann der kann der Funke auch. mit hatten jetzt ein paar Kapitel, wo wir jetzt irgendwie so, wir fangen halt an mit so relativ langweiligen und so. Dann gibt es diese, diese schönen um, Naturbeschreibungen die Landschaftsbeschreibungen und dann eben geht es so ganz langsam, so gehen wir dann in dieses Dunkle und die Spannung wird so gesteigert und jetzt ist natürlich auch ganz stark die Frage, wie das nächstes Kapitel ist, mhm. aber zumindest das Setup finde ich jetzt ziemlich gut und mhm. deswegen eben habe ich neun von zehn Tintenklecksen vergeben.
1: Ja, wow, okay. Mhm. War nicht ganz so äh, großzügig mit den Punkten. Ich habe eine gute sieben vergeben. <lacht> ja. <lacht> äh, aber genau, ich finde es sehr gut, wie das Bu wie die Geschichte oder wie dieses Kapitel auch diese lange Fahrt irgendwie darstellt. Also es wird sehr viel über diese Fahrt geschrieben, wie die Landschaft aussieht, wie sich Maggie fühlt und so. Das ist schon echt, also ein Großteil des Kapitels macht das aus und ich finde, das passt ja auch irgendwie so. Sie fahren da jetzt drauf zu und äh, Maggie wird ist aufgeregt oder, oder hat Angst, was da so erwartet. Und eben genau das Bild ab, finde ich echt super, dass jetzt da so immer, immer näher in dieses Dunkle kommt. Und ja, mal schauen, was im nächsten Kapitel passiert. Das heißt nämlich schon vorahnungsvoll, der erfüllte Auftrag. Ha.
0: Okay, spannend.
1: <lacht> da hat man ja schon. Welcher Auftrag wird jetzt
0: erfüllt? Aber ja, wahrscheinlich halt Stabfingers.
1: Ja, ich, genau, könnte man jetzt meinen, ja.
0: Okay, na dann. Sind wir gespannt auf nächste Woche.
1: Ja, ich freue mich schon.
0: Und ich würde sagen, bis dahin und macht's gut.
1: Auf Wiederhören.